0: Salut tout le monde, c'est Yanis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle histoire méconnue du grand public. Je vais vous raconter l'histoire de Rasputin, le mystique qui était au service des derniers tsars de Russie. La vie de Rasputin est entourée de mystères, ses prédictions supposées, ses guérisons miracles, et surtout sa relation privilégiée avec le tsar Nicolas II et sa femme, Alexandra. On va essayer de tirer au clair ces mystères, tout en faisant le tour des faits avérés comme d'habitude. C'est parti pour la vie mystérieuse de Rasputin. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de sa vie qui était très énigmatique. Grigory Rasputin est né en 1869 dans un village de Sibérie, donc un endroit très reculé de l'Empire russe. Des gamins, Grigory est un peu spécial. Il montre très tôt des talents de guérisseur envers les animaux et se prête à des expériences de mysticisme. Après un énorme traumatisme pendant son enfance, son frère meurt d'une pneumonie, il creuse beaucoup ses talents de guérisseur et de mystique et commence à exercer ses dons sur les gens du coin et plus seulement sur des animaux. Ses expériences lui amènent beaucoup d'envieux, de jaloux et surtout une mauvaise réputation. Bon, après sa mauvaise réputation est peut-être euh, peut un peu due au fait qu'il couchait avec n'importe qui dans son village et qu'il buvait énormément. A cause de tout ça, il est banni de son village pendant un an, et rien ne pouvait lui faire plus plaisir, il en profite pour explorer toute la Russie, s'instruire, et surtout développer sa passion pour les sciences occultes. Notre ami Rasputin s'intéresse, en plus du mysticisme et de l'occultisme, à la religion orthodoxe qui est la plus présente en Russie. Pendant son voyage, il en profite pour visiter des églises indépendantes, autrement dit des sectes, où il apprend et adopte une philosophie religieuse un peu étrange qui est « pour se rapprocher de Dieu, il faut pécher le plus possible ». Il a tellement voyagé pendant qu'il était banni de son village qu'il atterrit à Saint-Pétersbourg en 1904, la ville où réside la famille impériale, Nicolas II, Alexandra et leurs enfants. Il noue des relations dans la haute société jusqu'à être présenté au tsar et à la tsarine pour soigner leur seul héritier masculin né hémophile. L'hémophilie c'est une maladie qui empêche la coagulation du sang donc chaque blessure même bénigne peut devenir extrêmement dangereuse. Comme il soigne l'enfant, le, le futur tsar, il devient très proche de la famille impériale. On raconte même qu'il a eu des relations avec la tsarine Alexandra, mais ça ce ne sont que des suppositions que je peux pas vous certifier, même si cette théorie est très souvent évoquée. Il conseille le tsar sur toutes les décisions importantes du pays, qu'elles soient militaires, politiques, sociétales. On attribue même parfois à Rasputin une responsabilité dans la chute des tsars, car à cause de lui, la famille impériale était complètement sous son emprise et déconnectée, incapable de voir que le peuple ne supportait plus le régime politique actuel. Si bien que beaucoup de conseillers et de membres de l'aristocratie détestent Rasputin au point de vouloir sa mort, parce que l'influence des tsars a complètement changé. Le, le, la, famille, la famille tsarine n'est plus du tout influencée par les autres aristocrates, mais complètement obsédée par Rasputin, ce qui est très dangereux pour les membres de l'aristocratie. Inévitablement, Raspoutine finit par être assassiné dans la nuit du 29 décembre 1916. Mais même son assassinat est entouré de mystères, mais ça je vous le raconterai un peu après dans ce podcast. Alors quels sont les mystères, les prédictions, les miracles de Raspoutine Je vais essayer de vous présenter euh, les principaux qui ont entouré la vie du mystique russe, et vous me direz ce que vous en avez pensé. On commence par les prédictions. Tout au long de sa vie, Raspoutine a usé de ses talents de devin pour faire des prédictions parfois très justes. Faut savoir que jusqu'en 1904, Nicolas II et sa femme Alexandra désespéraient de n'avoir aucun héritier masculin. Alors qu'il est en route pour Saint-Pétersbourg en 1903, Rasputin assiste à une cérémonie religieuse. Durant cette cérémonie, il entre en transe et prédit un héritier masculin pour le trône de Russie. Un an plus tard, le tsarevitch, donc héritier du tsar, Alexis, naît. Vraiment pas mal comme prédiction. Mais c'est pas tout. Raspoutine a également fait deux prédictions au sujet de sa propre mort et de la mort de la famille impériale qui se sont révélées totalement exactes. Il a déclaré à la tsarine Alexandra « Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils vous serez massacrés ainsi que toute la famille. Après, le déluge terrible passera sur la Russie et elle tombera entre les mains du diable. » Et en effet, Rasputin a en effet été empoisonné au cyanure, mais ça ne l'a pas tué. On lui a donc tiré trois balles dans le corps et une dans la tête. Puis, la tombe de Rasputin a été pillée et ses cendres brûlées et dispersées. Et surtout, trois mois après sa mort, Nicolas II et sa famille ont en effet été massacrés par le peuple russe. Tout était juste. Également, dans ses prédictions mystiques au niveau de sa mort et de celle de, des, des Tsars, une lettre a été retrouvée après la mort de Rasputin. Et on n'est pas sûr que l'auteur soit Rasputin, mais c'est assez probable. Dans cette lettre, Rasputin un peu comme un testament, explique que s'il est tué par des hommes du peuple, le tsar et sa famille vivront et régneront longtemps. Par contre, s'il est assassiné par des nobles, la famille impériale sera massacrée et leur règne s'arrêtera. Rasputin a été assassiné par des nobles et donc ça n'a pas loupé, la famille impériale est massacrée tout entière en 1918. Ensuite, on disait que Rasputin était un être au-dessus de la mort et je vais vous expliquer pourquoi. Raspoutine rencontre pour la première fois le tsar et la tsarine car leur fils Alexis est hémophile, je vous l'ai expliqué avant. Il a fait une chute grave et il est donc sur le point de mourir. Raspoutine est donc appelé en dernier secours pour tenter de sauver l'enfant, et contre toute attente, il le sauve. Alors que tous les meilleurs médecins de l'Empire pensaient l'enfant condamné. Par la suite, c'est de là que vient l'influence de Raspoutine sur la famille impériale. Le tsarevitch Alexis se sent toujours mieux en présence du mystique guérisseur depuis qu'il l'a sauvé de la mort quand il était tout petit. Rasputin arrive toujours à le guérir et à le calmer quand il lui arrive quelque chose. Mais c'est pas tout. Lors de son assassinat, organisé par le noble Félix Yusupov, Rasputin est empoisonné au cyanure. Il ingurgit une dose très violente du poison, dose normalement capable de tuer plusieurs hommes. Pourtant, le poison n'a aucun effet sur lui. Félix lui tire donc dessus et Rasputin tombe mort. Son pouls est pris deux fois, sa mort est confirmée. Mais là non plus, ce n'est pas suffisant. Il revient à la vie quelques minutes plus tard, Malgré cette, prise, euh, malgré cette prise des balles, et s'enfuit dans la nuit. Les complotistes le poursuivent et l'achèvent en lui tirant une balle dans la tête. Cette fois-ci, Raspoutine est bien mort et il le jette dans la Neva, une rivière qui passait loin, pas loin de là. Cependant, l'autopsie réalisée plus tard, montra de l'eau dans les poumons, ce qui veut dire que Raspoutine respirait encore une fois dans le fleuve, après avoir pris du cyanure, des balles dans le corps, une balle dans la tête. C'est juste improbable. Voilà, c'était l'histoire de Rasputin et de quelques mystères qui entourent sa vie et sa mort. J'ai essayé de vous prendre les, les mystères et les prédictions sur lesquelles on avait le plus de détails et où historiquement on était le plus sûr, mais bien sûr tout ça est à prendre un petit peu avec des pincettes. On parle de choses tellement mystiques, occultes et extraordinaires que c'est difficile d'être sûr à 100%. Petite anecdote pour terminer, ce mystique et guérisseur a mené une vie vraiment de péché à Saint-Pétersbourg, organisant des orgies avec des nobles, et il est souvent la référence de l'érotisme et d'une vie sexuelle très active en Russie, pour l'anecdote son pénis est même conservé dans un musée, mais on n'est pas sûr que ça soit vraiment le sien. Merci de m'avoir écouté, c'est toujours un plaisir de vous raconter ces anecdotes et ces histoires méconnues. Vous êtes de plus en plus à, à suivre les histoires secrètes et je vous en remercie vraiment grandement. Je vous invite à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao